0: 来到真正好时光的节目现场，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是两位非常年轻而且很优秀的创作者、啊。那么一位呢，就是呃，目前可以说是翻译名家了，因为他翻译过非常多的很精彩的科普书，例如过去曾经在我们真正好时光有介绍过的《被误读的哲学家》。哦，这听起来有点难。不过呢，他今天为我们带来的是一本《打开文明之门》。那、呃、大家也不要太误会，没有很难、啊。那它的副标题是《给孩子的人类》。大历 史， 那就是 呃， 作者刘为 人， 为人好。
1: 哎， 听众朋 友， 大家 好， 我是伟人。
0: 同时 呢， 在今天节目里面也有这本 哦，《打开文明之 门》， 既然说是给孩子的人类大历 史， 那当然一定要有插画啦。所以我们邀请到的插画家 呢， 哦， 非常的优 秀， 他是米兰艺术大学毕业的 哦， 青 青， 青青 好，
2: 大家 好， 我是青青。
0: 在这本《打开文明之门》哦，呃，我想哦，虽然它是副标题是给孩子的人类大历史，所以我感觉我们今天的节目会那个童心未泯一点哦，似乎呢就不能太用过去了。我在《真正好时光》里面，尤其我过去跟为人也对谈过，呃，像你的前一本翻译作品哦、啊，以及呢，在过去我们在那个求学的过程当中也有许多的交流，所以我第一个最好奇的就是哦、啊。呃， 其实我认识(笑)为人很久 了， 我也知道为人非常的聪明。我儿子就很聪 明， 我儿子每次都叫你是天才哥 哥， 你知道 吗？ 小时候我们在那个英呃在东华大学英美文学研究所的时 候， 我儿子就见过那个刘为人 哦， 然后就称呼每次都叫他是天才哥哥、聪明哥哥。那为人过去是理工科的毕业生 哦， 后来在英美文学研究所啊也取得了艺术硕士。那过去翻译的作品哦是呃可以说那个科普书。对我来讲，我我对阅读都有一点点难度了。可是这一次呢，突然一个华丽大翻转哦，来为孩子们哦，书写了这个呃深入浅出，而且一目了然，很容易懂的打开文明之门。特别副标题是给孩子的人类大历史。我首先就很好奇，说为什么为人，你是什么样的机缘之下呢，来呃完成了这一本《打开文明之门》这本书呢？嗯
1: 、呃，其实。讲起来有点好玩，这个真的要问的，应该要问今天因为工作繁忙没有办法来的这本书的责编那个运竹。呃，这本书原本是在《贵日报》的专栏，《周刊》的专栏。然后呃，之前呢，这边想要来做一个呃，现在的社会，或者是我们历史上有哪些重要的突破或者是事件，然现在的社会出现，嗯，这样的一个专栏。然后每周写，然后就找到我，然后
0: ，那你那时候那个专栏的名目是什么？栏目的名字是什么
1: ？历史时光机吧
0: ，历、嗯、史时光机。嗯，听起来我好穿越哦
1: 。对，就是那呃，我们后来聊讨论的结果，就是因为我本身我在高中还是国中的时期，呃，遇到了一个非常有趣的游戏，叫做《Civilization》文明帝国。就这个这个
0: 给呃电动玩具还是桌游还是纸上玩具是一个电动玩具，就像《三国志》那样的概念。对，其实它叫 Civilization。
1: 对，然后它这个游戏的玩法就是你呃往外拓展、啊，让建造越来越多的城市，研发越来越多的科技，然后嗯有时候可能会制造世界奇观，对你可能会盖巴黎圣母院什么之类的东。西，然后它里面有一个很有趣的东西，科技树。大概就是这本《打开名字门》里面写到的东西，就是我们人类史上现其实变成现在这种，其实是西方文明的科技社会所需要或者是历经的重大转变。例如说，呃，最早你可能就是会用轮子啊，然后接下来呃，你可能会呃使用火药，然后接下来你可能会呃使用蒸汽机啊，然后之后可能出现生产线。然后可能到接下来到原子时代，怎么这诸如此类？那里面有一个很长很长的科技树，然后让你会有一整个历史长流的感觉
0: 。那个游戏你玩了多久啊？我到现
1: 在还在玩、欸，因为它不断出新的。
0: 真的、哦？哇！原来有这么强的电玩，我以后再也不要阻止我儿子去玩电玩了、哦。不过他玩的好像跟你的那个知识的含金量是有很大的差异的。嗯、所以也就是说你，你呃，因为这样的一个 game 呢、哦，它带给你了一个新的，嗯，等于说。原来有这种可能性吗？哦，各式各样的知识，当我们想去得到它的时候，它都可以透过各种媒介。不管像我们今天是阅读啊、哦，好好的拿起一本书，而且是纸本书，打开文明之门。那这个作者是刘维仁啊，里面的会者是青青。那我们今天可以实体打开一本书，我们也可以透过。游戏的形式啊，来认识到更多的知识的来源。但是我还是觉得这本书啊非常的好看，在这边推荐给各位的家长，甚至呢，哎、欸，如果你会跟国珍一样觉得说，哦，我那个高中毕业很多年了，我很多的基本知识都没有的时候呢，翻开打开《文明之门》这本书，可以帮你重新唤起非常非常多的记忆哦。我就是这样子啊，在这本书的阅读过程当中，有这样的一种感觉。那关于呢，它为什么很好读呢？因为不是全部都只有文字，还有插画。诶，我觉得插画常常有一种画龙点睛的效果。诶，我其实发现到现在，很多的科普书也都有插画。比方呢，我过去读呃，好像是历序出的啊，马克思他有插画。那我最近在读的是呃，有一本那个后现代主义。它是呃、uh, ，Postmodernism for Beginners， 然后就为为 Beginners， 是陆续出的。那它在里面，它要介绍那个什么呃，印象派的毕卡索《阿维农姑娘》啊，为什么有一个印象派？然后当时是怎么样出来？或者是到达达主义的，嗯，立体派的，度象的那些超现实的那种，他就用一些哦，呃，插画。哎，马上我就理解到说，因为我们看文字会想说，到底杜象的那个嗯，是一个什么样的画风啊？或者毕卡索、阿维农姑娘为什么都是发疯的、咆哮的女人那样？那你你一下没有那样的、嗯、美术史的素养，你就没办法连接。可是他插画就把你画出，而且还变形了，就告诉你说那个时候立体派是怎么样的一个缘由。那今天呢？哎，我们打开文明之门的会者青青也来到了现场啊。那你会不会觉得说你在为打开文明之门这本书去做绘图的？时候，呃，这种折普书有没有什么难度啊？还是你乐在其中
2: ，哦、开心的不得了？我觉得开心肯定是因为我我自己也蛮喜欢阅读跟。呃，学习新知，而且其实每次在收到稿件的时候，因为当初是专栏嘛，嗯，然后每次在收到稿件的时候，我都会重新问自己：我高中真的有毕业吗？对，<笑>跟我
0: 一<笑>跟我一样，我也是问自己，我明明就是
2: 念了不错的高中大学，为什么这些东西都不记得了？<笑>是，但是也花了蛮多心思，就是在回去多做一些资料收集，
0: 嗯。
2: 然后大家自己往前看、往后看的 话， 就会看到很多很多篇章都会出现伟人的头 像， 因为有时候就会根据编辑要求会把他们画出来。那个时候我才会真的认真去找他们以前的照片或是以前的画像长什么样 子， 我才发现 哦， 其实他们都长得很不一样
0: 哦。我
2: 觉得牛顿长得蛮 帅， 所以画起来画得很开心。
0: 真的 吗？ 伽利略 呢？ 米开朗基罗 呢？ 哎， 听说达文西是大帅哥哎。
2: 那个他他已经没什么留 下， 真的比较有。那个资料性质的照片，真的想都是他的自己的自画像这样
0: 。哦、oh, ，我以前不看一篇 article 有说过，达文西是美男子。而且好像终身未婚，嗯嗯所以他才能够专注在那个科学啊、艺术啊。他是他不但是画家，他也是一个科学家嘛。嗯、肯定是，我是这样记得啦。当然，那个后来他爆红也是因为丹布朗的《达文西密码》吧之类的吧，<笑><笑>然后就把那个历史人物也做了一个很美化
2: 的感觉<笑>。对，
0: 然后又重新好像对我们现代人有一些落影。啊那现在为人，你是找到了一个什么？为什么要笑得那么开心？笛卡尔跟哈维的长相。哎，我们不要以貌取人，好不好<笑>？<笑>怎么可以？我们要主要是还是回到一个文明的这样的过程呢、啊。不过这本书真的很适合大人小孩都很适合看，因为在这里面的绘图哦。哎，我觉得亲戚你的那个画风好可爱，你是每一每一。嗯，你的本来的画风就是这样吗？因为你的人物其实都是会呈现一种啊、呃，我觉得比较接近几何的饱满型。那有一些那个会者，我过去也看过一些童书，他们就喜欢画的比较瘦长啊，或者每一个人他都会有自己一种很特殊的画风、嗯。这是你一贯的画风，还是你因应了打开文明之门，想要给孩子们一个比较圆满的形象，所以你的用色啦、图画啦、人物啦，呃，都是一种比较，我觉得。当然它好像也色彩上是比较接近什么最近流行的莫兰迪的那种哦呃稍微带一点暗沉的蓝跟暗沉的鹅黄，但你人物造型都是圆圆的好可爱哦。一些
2: <笑>我觉得那应该是我那个时候的啊哦、啊、那个时候，<笑>所以如果人你在出下一本书的时候，你第二集不太远，你要出
0: 到打开文明之门 Part Two 的时候，很可能人就要变形了这样，<笑>也不
2: 会变太多，因为编辑有警告过我<笑>。<笑>可是我就因为编
0: 辑好可怕、啊，感觉像训导主任有一点没有。他
2: <笑>，但是我有很老实的跟编辑说，因为我对颜色的，就像您刚刚提到说，我有几几幅的颜色有点像是最近比较流行的莫兰迪色，嗯，但是我有点像是说，我最近看到什么样的颜色，或是去哪个国家旅行吃到哪个国家的口水，就会。又长出一个新的色系，所以我只能很尽量让整本书有个一贯的感觉，可是没办法说每一篇的用色都几乎一样这样
0: 子。是我刚刚听到青青讲了一个关键字，吃到哪一个国家的口水，这意思是说你如果刚从印度回来，你的画风可能就充满着起丽与缤纷，你知道
2: 吗？会会，像那时候在画那个嗯。欸大航海时代那一阵子，我人刚好在秘鲁，所以那时候用色就会特别的开心哦、嗯
0: oh,。南美洲带给你一种哦很开心的、的奔放的感觉，很、嗯、多
2: 颜色的那个灵感
0: 。是，那我们再回到啊、哦、这个《打开文明之门》这本书啊、哦、的那个呃作者为人，当然说为人刚刘为人刚开始是英印国语日报的专栏哦，所以写出了这样的呃，等于比较呃，我认为是比较浅显易懂哦。那很多地方呢都是。带到了呃、啊，比方从刚开始的用火啊，人类光是用火，其实你知道，光用火这件事情哦，我也要跟伟人谈一下，这个可能就可以写一本书喽、哦。那当然，我们给小孩子，你你一下光一个用火，这就火的发明，火的来源，你就写一本书的话，这个這孩子们可能哦就不再爱读书了。我觉得，那当然，我们先看这本书，不仅仅是火的一个文明的，嗯，人类文明从生食到熟食，从独居到群居。哦，这是一个很大的一个人类文明发展史上的改变。到货币的应用，货币又跟会计也有关了嘛？从以物易物，然后到那个嗯贝壳啊，到现在的货币组织啊，到现在的那个外汇存底哦，他们说要用美金还是什么的，这个这样的一个发展，然后到法律、哲学啊，哲学爱好智慧哦、啊，爱问问题，纸哦、啊、纸的那个从印刷书，这这每一个几乎把那个人类文明史上一些很重大的。枢纽关键，那个那样的一个呃关键词给拿出来了。印刷术、黑死病、工业革命、科学革命、宗教改革、地理发现，那就一四九三哥伦布的那个时候嘛。哦，文艺复兴。哎，你的脑子也很不容易耶！你是怎么样？我觉得你你你是怎么样可以？当时你是怎么想的？就把这些人类文明的关键关键词。把它提出来
1: 。这边我要继续说游戏有多厉害<笑>。
0: <笑>我不要听游戏了，我你知我是很抗拒游戏的人。我每天都因为游戏跟我儿子俩都都快闹那个离家出走，不知道是他要离家出走还是离家出走。因为我觉得游戏，当然游戏有有好处，有加分的地方，也有扣分的地方。那你现在就是要讲到加分的地方。好好好，我很简单，继续恭听
1: 。很简单啊<笑>，啊、因为条目不是我定的。嗯，条目就是你玩游戏玩这类的游戏，它就很多个。呃、嗯，你玩多了，你就知道条目条目就是这一些
0: 。哦，其实一开始做这个游戏还教你们罗什么目录分类吗？类似不是不是，
1: 他是会告诉你说每个东西，就是我们都你去查百科全书的话，会有一大堆影响人类重大的发明或者是事件，但是你可能会记不得说哪些东西最重要的，你也不记不得说哪些东西导致了哪些东西。当然记
0: 得啊，怎么会不记得
1: ？很容易记啊。你光一
0: 个火， oh. 我说哦，火这件事情哦，好，呃、好像我们在辩论，<笑>不行，主持人要记得，今天主持人的身份是我特邀的来宾啊，<笑>我们主要是要分享智慧，爱好智慧，然后并且跟各位听众朋友们、大朋友、小朋友要推荐这一本《打开文明之门》。好，回到为人，继续跟大家讲，你可不可以不要讲游戏，讲游戏以外的，属于你个人的。我认为一个创作者，呃，不管今天诱发他去书写的契机、灵感来源是什么，到最终能够透过这个创作者变成你的文字，变成亲切的图画出来的时候，他一定经过你内在情感的转化。所以不可能。那我觉得那个游戏只是某一个、某一个 hint、某一个来源，但你肯定是你的内在会对这些知识的爱好，然后你能够把它写出来啊。你不可能是照着游戏去翻译过来的，当然不可能。对呀
1: 、啊，或者不然我们讲另外一件事情好了，就是就是这个世界其实是很复杂的、哦我。我非常
0: 承认，我一百万分之两百万承认。<笑>
1: 就像是呃，我在这个这本他后来也有呃写推荐文或者简介文里面有提到、嗯，我们现在有很多事情乍看之下很简单，其实背后是因为有很多诚意，那背后很多诚意，它通常是偶然的。但各个偶然的成因之间彼此相连。嗯，呃，就像这本书里面提到的一个事情，好，就是说发现新大陆，发现新大陆原本竟然是因为错误。对，对，那这个当然这当然是偶然的，就是有一个叫哥伦布的人，地理学太烂
2: ，然后数学很
1: 烂，对、嗯，呃，又又不听别人讲话，嗯，然后别人都觉得说这个航海一定会死掉，嗯，他因为无知，他就往外冲。冲了之后，哎、欸，完全意料之外，竟然在他还能撑到的地方发现了中美洲。嗯，这种事情就你你无法预期的。对，那但是会有钱去支持哥伦布去做大航海，但是其实又是跟那个时候欧洲，尤其是西欧那边他们的呃王权跟彼此争夺又有关系、嗯。对，那所以这些大乍看之下是不一样的事情，对彼此无关的事情，嗯，其实是每个东西都彼此相连。这个东西跟我们以前在学生物系的时候想，那个生态的概念是完全一样的，嗯，甚至你可以讲说，像现在讲免疫的那个概念也是完全一样的，对，对，所以对我而言，呃，就是算社科类的事情跟呃生物类的事情，其实只是同一件抽象事情的两种实现形态。
0: 对啊，你这说到像对对你这种呃理理工科出身的，对我这种文祖生出文科生出身的呢，我的印象最深的就是那个、啊、秦始皇要徐福带着童男童女去找唐生不老药的时候啊，他根本就也是抱着必死的决心了吧？他是没想到那艘船会在日本啊就搁浅了，所以才会有传说说日本人的那个就是当年秦朝啊徐福童男童女留下来，所以他们长得特别矮嘛，因为那时候都小孩子在那边。那我说，有时候历史的那个呃，整个的发生确实有很多地方是因为偶然啊。那在打开文明这本书里面呢，哎、呃，我觉得最有趣的就是，其实你从第一章开始，你就从用火，火的发明。我刚刚提前面有提到火这件事情哦、啊，因为我在有一阵子就经常到各个学校去讲饮食的呃饮食的文明发展史啊，包括在饮食文明发展史里面，你知道火这件事情啊，其实他们有一个。固定的来源了，至少我看了那么多的书、嗯，你在希腊神话里面都可以追溯到普罗米修斯啊，把上帝之呃那个宙斯的火送给人间，他也因此得到了酷刑。那你要说到中国的话，就是大概随人氏钻木取火嘛。啊，正式被记载的时候在韩非子里面、啊《韩非子》里面啊，《韩非子》里面就是西元前两百五十年的时候啊，他就说有一个人哦、啊，因为当时的人都吃生食，就常常闹胃痛，所以后来呢就有圣人啊做。钻燧取火，以化腥骚而明月之始，望天下号曰燧人氏。那我过去在研究那个呃，就是西方的一些饮食文学的时候，曾经有看过有一本书，中文版有,有翻叫 Cook， 好像韩亮义有翻哦，就是 Cook。主煮熟，然后叫呃 Michael p o l a n 他是在加州大学伯克莱分校有办一个食品与农业新闻的奖学金哦，也是二零一零年《时代》杂志选出的全球百大影响力的人之一。那他在那本书里面，他也嗯提到了火，不过他的火就是用在一个烹饪的。要素当中啊，那火熟食以后的，嗯，在后院的 barbecue 所对它的启发。那另外还有一个，我觉得更有趣，就是我想是火的来源啊，有火的应用，有各种的那个呃不同的多元性的发展。你知道英国在十八世纪有个小说家叫呃 Lamb，Charles Lamb， 他呢也有一说啊，那他当然是开玩笑，他说那个人类怎么样从生食迈向熟食？以前的人都生食的。那他有本小说里面啊，就是论烤猪。啊，论烤猪 ，on on a on a dissertation dissertation of roast pig 啊、uh.。他就是说，有一个农家里面呢，那个小孩子呢，爸爸出去玩了，就跟小孩子说：“你们乖乖看家哦。”就小孩子不乖，呃，两个小男孩就去玩火，就火就把农舍、猪圈给烧了，意外的就把那小猪都烤熟了。就他们本来想说完蛋完蛋，爸爸回来会把我们给打死，可他们实在受不了，闻到那个烤乳猪的味道，他们就走过去，就看着那个死猪、烤熟的猪，就手指头一戳下去，哇，香味四溢，然后就拿起来吃了。所以人类就从此开始哦，知道熟食的美味。那我说这个火、啊，我就觉得太有趣了，就是它是一个很庞大的问题。那你怎么会想到第一章开始啊？我们今天邀请到的是打开文明之门的作者刘维仁，呃、啊，跟大家分享的是这一本很好看的科普书《给孩子的人类大历史》。你第一章为什么要选择火？也是编辑选的吗？
1: <笑>没有啊，呃，说到文明，<笑>火根本已经变成一个呃，人类开始出现文明社会的。起源的意向啦，对，说到文明起源，第一次椅子用火、啊
0: ，对，对
1: ，就是这样，真的就是这样
0: 。你从哪里得来的知识？我是看了好多饮食发展史，我才才开始有这样的认知。要不然我们现在觉得火太方便了嘛？你要家里面 cooking， 你要煮泡面，你要在瓦斯炉一打开就有火，然后你去外面烤肉，烤肉现在不是要打火机，要抽烟的人一打这个打火机，怕火就出来了。我们会去想到以前的人有多辛苦的生活所以你为什么会想到这个？我还是觉得为人的脑跟我的脑不太一样。很好，可
1: 能是就是这个<笑>这个时代呃的群众智慧吧，正好在当代两边尝试。
0: 对，就像火车它会动一样嘛。可是你要知道，第一辆火车在开的时候，好像是。艾伦·迪波顿里面的书吧，他就有提到哲学的慰藉。他说，当第一辆火车在开的时候，大家根本不知道铁轨上是不能走人的、啊，所以看那个呃蒸汽火车发明的第一天哦，就是在英国的不知道哪一段，他就压死了那时候的一个一个官员嘛。就是历史上真的有太多哦，呃，有时候真的是蛮匪夷所思的事情哦。那其实，在这本书真的、哦、很多地方，我也觉得超好看，包括像是谈到了哲学啊，谈到了法律啊，谈到了，嗯，我们还讲一讲那个哦，印刷术。印刷术也是文明的很大的，就、嗯、是它就是因为因为有印刷术，所以知识普及了嘛，阶级就流动
1: 了。嗯
0: ，印刷术的部分。
1: 印刷术，印刷术很好玩的一件事情是，呃，很多人都会讲到笔神嗯嗯
0: ，
1: 其实后来就是人家那些历史研究的人发现，笔神当时发明之后普及度不高。哪
0: 一个笔神
1: ？笔神
0: ，笔神，活版
1: 印刷，哦，对，古
0: 腾堡的吗？呃，古
1: 腾古腾堡才成功、哦。最有趣的事情，这其实就跟你呃你所使用的字元数量。有直接的关系
0: ，嗯哼
1: ，中文要印的字太多，
0: 对哦，真的
1: ，对，那英文就这、就是、应该是拉丁语系，嗯，那最多也就是应该都是三十几个以内，嗯，那跟中文几千个，那这绝对是不能比的，嗯，所以你东西多了之后就很难标准化，嗯、那精度就出问题，嗯，那高那个可能那个泥字那个高低就会不一样，嗯，对，还有另外一个问题。其、就、实是我书里面没有直接写到的。呃，当时古城堡那个时候要印东西，它的需求跟毕生那个时代要印的东西的消费群众其实不一样。嗯，古城堡那个时候是试图想要给更多平民看。嗯，但是中国毕生那个时代，因为它比较早很多，它是要给精英看。嗯，所以要求的完全不一样。精英本身能力就强嘛。嗯，啊，你印得很烂，或者你根本就是只有直接用手抄。也无所谓啊，因为反正我需求量没有很高。古登堡是要降价
2: ，就、哦、要降低
1: 印刷那个、嗯、呃制作成本。对，所以它会需要高精度，它需要制作稳定。嗯，这件事情后来它有一呃到几百年之后，重复发生在工业革命身上。嗯，然后最近又重复发生到呃，例如说像是那个 block chain， 嗯哼，或者或者对这类事情身上、嗯。反正如果说有某个东西要快速的。扩及到全世界全民的话，它标准化就会就会很强、哦
0: 。那青青你在画这个哦，讲我们刚刚聊到印刷术，呃，西元一百零四一零四零年到一四三九年之间的文明之门的第七道门哦，这个印刷术。那时候你，你你要不要重新去看一下中国的文明印刷发展史跟西方的文明呃印刷发展史？你你需要去消化很庞大的一个资讯量，才能画出这么好看、这么优美的插画吗
2: ？呃，其实其实也不用，因为我刚好本身是念平面设计的、哦，所以我在哦原来那你
0: 大学念了四年的<笑><笑>印刷史了是吧？对，所以其
2: 实就是因为我呃平面设计是在意大利念的嘛，所以我对西方文明的那个。印刷史是有一定程度的了解，所以，然后至于中国的印刷史，也是在我们可能高中的时候就有在我们的课本里面出现过。嗯、所以当时比较烦恼，大家就是如何把印刷器具画的比较接近真实的样子，因为那也不是一个很容易就可以找到嗯、呃、好的呃参考资料的一些图这样子
0: 。嗯，我发现问这题问你太简单了，我等一下要问你那个法律。
2: 我<笑>黑死病
1: ，黑死病。那个原本的专栏里面还有更难画的哦、喔。原本原本的专栏里面有一大堆古中文文献，就是有有《论语》，然后有《道德经、喔》，他画出《道德经》我超厉害的。
0: 怎么画<笑>？上善水若水，怎么画？你你
1: 问青青啊。
0: 上善若水
1: ，
2: 那那阵子的专栏柔弱则
0: 刚强，怎么画
2: ？就是哎，其实有吧？这这本没有吗？有啦，就是所以准备出第二
0: 集的概念就对了，嗯、是要<笑><笑>因为你写太多了，还没有全部收录是吧
2: ？让<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 我们非常的期待啊！这个<笑>那阵子有
2: 几个专栏都是跟哲学比较相关的哦，然后像您您刚刚说的几几句话，编辑就会叫我把水画出来，<笑><笑><笑><笑>我就会，或者他会希望我画一些当时的人。做些什么事？可是我觉得，像举刚刚举例到的《道德经》，我就想说，可是这样的话，大家其实也是不能真的去透过图去理解《道德经》在做什么。嗯嗯因为你去理解《道德经》怎么被写出来，我们也其实也不知道《道德经》想表达是什么。所以，其实我是花了一些时间去想一下它每一个意义的背后是什么东西，然后才变成我想要看得懂的图。这本到底在哪里啊？<笑><笑>自己翻不到<笑>。
0: 但是在这本书里面呃、哦，确实打开文明之门呢。副标题是《给孩子的人类大历史》。在今天真正好时光的节目当中，邀请到的是作者刘维仁以及会者青青哦，他们两个人合力打造了一本非常。呃，好读图画图案也非常优美，同时还能够帮助我们呢增广见闻，特别是说无论是小孩子，或者是像国珍这样的年纪呢，重新去复习一下人类文明的历史当中的几个关键点哦。其实读起来是寓教于乐，也是在今天真正好时光的节目里面，希望和大家分享的。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。